0: Yo, Leute, was geht ab? Leute, ich hoffe, euch geht es allen, allen gut. Ich hoffe, ihr hattet ein richtig geiles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Es ist ja auch so irgendwo, dass jetzt der Frühling, ich habe das Gefühl, der Frühling wird übersprungen. Ich habe auch heute schon mich selbst dabei erwischt, sodass ich gar nicht vor Augen hatte, dass eigentlich noch Februar ist. Ich feiere das brutal. Ich weiß wie ihr das seht, ich bin ein brutaler Sonnenmensch, ich bin ein brutaler Ich liebe Sommer, ich liebe Sonne, ich liebe es so. Wenn ich wenn ich wenn mir jemand die Frage stellt, hey Rosie, was läuft man? Hättest du Bock so Skiurlaub oder Sommer oder so Strandurlaub? Ich immer. Ich ich auf Haus immer sagen Strandurlaub so. Meine Meinung. Ich weiß wie ihr das seht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Leute, ähm, kommen wir zu einem Thema, äh, beziehungsweise zu dem Thema dieses Chapters. Das kam mir äh, dieses Wochenende im Gym. Und zwar, ich wollte einfach mal selbst mit euch so ein bisschen meine Meinung teilen, beziehungsweise meine Erfahrung teilen. Also einfach mal selber mich auch reflektieren. Vielleicht ähm, wird sich da der ein oder andere wiedererkennen. Vielleicht wird sich der ein oder andere vielleicht nicht wiedererkennen, aber vielleicht wird er verstehen oder vielleicht nachempfinden können, wenn er sich irgendwo in gewissen Situationen oder Elementen wiederfindet. Und zwar das Thema heißt meine Entwicklung im Gym und vor allem psychologisch gesehen, also neben dem ganzen körperlichen beziehungsweise neben der ganzen körperlichen Entwicklung, die ganzen Auf und Abs, des Muskelaufbaus und so weiter, geht es mir hier viel mehr in dieser Episode darum, was emotional, was psychologisch da so in einem Fitnessstudio abgeht, ähm, aus meiner Sicht, anhand eines konkreten Beispiels und ähm, weil in dem Moment, wo ich das erlebt habe, dachte ich so, ey, das könnte interessant sein. Ähm, vielleicht wird sich der ein oder andere da wiedererkennen. Vielleicht wird der ein oder andere vielleicht auch selbst vielleicht auch mal denken, so habe ich so gar nicht gesehen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, beziehungsweise als mir dieser Gedanke kam, dass es das vielleicht interessant sein würde für eine Folge, dass... Ähm, war ich davon überzeugt, dass das interessant sein könnte bzw. interessant sein würde. Deswegen ganz klar, Thema dieser Folge, meine persönliche Entwicklung im Gym psychologisch gesehen bzw. unter psychologischem Aspekt und vielleicht auch an dich auch so, dass du dir mal vielleicht Gedanken machst, wie waren so deine Anfangs- oder die ersten Schritte im Gym und wie fühlst du dich inzwischen im Gym? Und auch für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht im Gym waren, gerade vielleicht auch aufgrund der kommenden Momente oder aufgrund der kommenden Situationen, die ich jetzt gleich so beschreibe, dass du vielleicht hier deshalb, dass das vielleicht eine Art Vorbereitung sein könnte auf das, was dich im Gym erwarten könnte. Allein mit deiner Psyche. Kleines, kleines Off so. Zu mir auch ganz klar, äh, ich habe schon so das ein oder andere äh, erlebt im Fitnessstudio. Ich würde auch äh, behaupten, dass ich äh, in echt vielen Gyms auf dieser Weltkugel trainiert habe. Ne? Also, ob das jetzt in Spanien war, ob das jetzt in Italien war, ob das jetzt in Russland war, ob das jetzt in Amerika war, ähm, und natürlich auch mit Sicherheit locker über 20 Gyms in Deutschland. Ich würde sagen, wenn ich in ein Gym kommen würde, beziehungsweise wenn ich den Gedanken habe, irgendwo an einem Ort der Welt oder in Deutschland zu sein und den, den Drang verspüren würde, in ein fremdes Gym zu gehen, würde ich ganz klar wissen, was dort auf mich zukommt. Von der Recherche, wo ist mein nächstes Gym im Umkreis von den nächsten Kilometern bis hin, wie komme ich dahin? was könnte mich dort erwarten, was müsste ich tun, ob ich da überhaupt reinkomme, weil inzwischen ist es ja wirklich so, auch hier ganz klar an alle, inzwischen ist es ja wirklich so, ähm, Gym spricht irgendwie seine eigene Sprache. Also früher oder generell sagt man ja, Fußball spricht seine eigene Sprache. Ihr habt ja die Story gehört, ich habe auch früher lange Zeit Fußball gespielt, aber das Gym spricht ja irgendwo auch seine Sprache. Ich würde sagen inzwischen. Früher war das nicht so. Ich glaube, wenn man heutzutage irgendwie den Drang verspürt, in irgendein Gym, ob deutschlandweit oder weltweit, reinzukommen, dann würde man das irgendwie hinbekommen. Auch dank Social Media mit Sicherheit, weil jedes Gym irgendwo davon profitiert. Ne? Ähm, früher war das Ganze ähm, ganz anders. Ja? Ähm, früher habe ich auch teilweise erlebt, dass ich an dem Empfang oder an der Rezeption ganz klar gescheitert bin. Also damit meine ich, ich bin hergekommen und gesagt, hallo, ich bin hier zu Besuch, ich würde gerne hier trainieren. Natürlich ist es so, dass die Menschen, die dort an dem Empfang arbeiten, klar auch irgendwo ihre Instruktionen haben und natürlich auch mit Sicherheit nur das ausfüllen, was ihnen der Mensch über ihn so gesagt hat. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass die Entwicklung heutzutage, in die Richtung geht, dass auch so ein Pupsi-Trainer oder Pupsi-Angestellter an der Rezeption mit Sicherheit relativ klar unterscheiden kann, kann ich den einfach so reinlassen oder nicht. Früher war das jedenfalls nicht so. Und früher habe ich auch mit Sicherheit ganz klar erlebt, mit Sicherheit locker zehnmal in Summe, dass ich abgewiesen wurde. Und das weltweit. Also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit wurde ich wirklich abgewiesen, es hieß dann, nein, es gibt kein Probetraining, nein, es gibt auch kein Tagesticket, nein, keine Chance, mein Freund. Und das ist dann am Ende egal, ob du irgendwie schon jahrelang trainierst, jahrelang Erfahrung hast im Fitnessstudio, nein, es gab dann ein klares Nein, natürlich fand ich das schon damals relativ lächerlich und natürlich fand ich das schon damals echt ärgerlich und ich dachte mir, alter Schwede, du willst mich verarschen, Alter, ich bin jeden Tag im Gym, ich lebe Gym, ich rieche Gym, ich atme Gym und du sagst mir jetzt Nein aufgrund irgendwelchen versicherungstechnischen Gründen? Natürlich ist das lächerlich, müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Deswegen ist es das gut, dass es Social Media gibt. Deswegen ist es auch gut, dass man heutzutage relativ schnell sagen kann, klar, komm rein. Und vor allem ist es auch super, wenn man heutzutage das spürt, sprich aus meiner Sicht zu so von wegen, ach ja klar, ey, dir sieht man es doch an, ja klar, komm rein, ich muss dir nichts erzählen. Und ich finde das auch geil, wenn man auch heutzutage irgendwie in einem Gym ankommt und man sagt, ja guck dich mal an, ich muss dir ja nichts erklären, komm umsonst, geh rein. Ne? Ihr, ihr müsst auch mal eines sehen, so oftmals kriege ich auch so Nachrichten, wo es so heißt, ja, Bro, in wie vielen Gyms bist du dann angemeldet? So. Also generell bin ich in, ich bin derzeit in drei Gyms angemeldet und ich zahle auch für drei Gyms derzeit. Das Problem ist aber, äh, ob ich jetzt alle Gyms gleichzeitig nutze? Nein, natürlich nicht. Aber klar, irgendwo tut es mir nicht weh. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich weiß, ich könnte jederzeit irgendwo am Punkt der Welt sein oder in Deutschland, das macht mir das dann in dem Moment irgendwo einfacher, ne? Aber natürlich, klar, ein Fitnessstudio-Abo reicht mit Sicherheit aus. Ähm, ja, und klar, es gibt manchmal Fitnessstudios oder Fitnessstudio-Ketten, wo ich nichts zahlen muss. Aber es gibt auch mit Sicherheit irgendwo Fitnessstudio-Ketten, wo ich ganz normal bezahlen muss. Und dann ist das auch auf der einen Seite irgendwo okay, auf der anderen Seite manchmal nicht okay. Jedenfalls ist auch egal, es geht auch darum, Warum ich darauf so als Opener das nutze, so. Ähm, ich finde das krass. Ich finde das richtig krass so. Ich habe mich auch teilweise manchmal so erwischt damals, auch so, wo ich so auf Dienstreise war. Bist du fix und fertig, kommst irgendwo an, in einem fremden Land und so weiter. Und machst dir erstmal Gedanken, wo ist das Gym, wo ist das nächste Gym? Leute, ich sage euch eins an all die, die nicht in ihrem Home Gym trainieren, sondern irgendwo auf Dienstreise oder weil sie irgendwo studieren oder egal wo, ich schätze das und ich respektiere das, weil das ist nochmal was ganz anderes, als in seinem Home Gym zu trainieren. Es sind nochmal andere Einflüsse, es sind nochmal andere Emotionen, es sind irgendwo andere Faktoren, die man verarbeiten muss. Oftmals ist man dann auch in einer ganz anderen Situation als zu Hause. Deswegen an dieser Stelle ganz großen Respekt an die, die außerhalb, ihres, außerhalb ihrer regionalen Komfortzone auch das Gym suchen. Und ähm, mit Sicherheit dort nicht immer an die Workouts anknüpfen können, wie gewohnt zu Hause, aber dennoch so diesen Disput eingehen. Ich habe davor ganz großen Respekt. Auch einer meiner sehr, sehr guten Freunde, einer meiner engsten Brothers, einer meiner besten Brothers, Patrick Reiser. Ich habe größten Respekt und ich habe es, habe ich ihm auch schon oft gesagt. Ich bin Mensch, auch wenn ich reise, im Urlaub bin inzwischen, ist es wirklich so, dass wenn ich Urlaub mache, ich muss nicht ins Gym gehen, ich kann auch mal zwei Wochen abschalten. Aber mein Brother, der schafft es wirklich, egal wo der auf der Welt ist, sich immer zu konzentrieren, das rauszusuchen und da dann letztendlich auch hinzufahren und sein krasses Workout durchzuziehen. Und ich habe davor echt krassen Respekt. Genauso an Misha natürlich. Das ist für mich persönlich, an jemand, der auf einem gewissen Level trainiert, musst du das auch psychologisch drauf haben. All diese Faktoren um dich herum. Neue Stadt, neue Menschen, neues Essen, neue Kultur, neuer Weg. Erstmal rausfinden, erstmal reinkommen. Komme ich überhaupt rein? Diese gesamte Überwindung. Leute, ich bin manchmal in Moskau zum Beispiel, bin ich über eine Stunde Taxi gefahren und dann letztendlich an der Tür eines Fitnessstudios abgewiesen zu werden und das ist halt so etwas du nimmst diese Überwindung in Kauf diese Hoffnung im gym reingelassen zu werden um dann am Ende wirklich doch nicht reingelassen zu werden und das ist für mich persönlich für jemanden oder für dich da draußen vielleicht als Otto Normalverbraucher in Anführungsstrichen gar nicht zu realisieren ich finde das ultra krass, was man da auch emotional sich selber da antut manchmal und deswegen an der Stelle an all die, die auswärts, nennen wir das jetzt einfach mal global auswärts, trainieren, einen ganz großen Respekt da draußen, weil ich weiß was da, das, was dahinter steckt, was das für eine Kraft... Manchmal merkt man das gar nicht. Man denkt sich so, ich gehe zu Hause immer nach der Arbeit trainieren, gehe auch auswärts nach der Messe, Montage, Studium, was auch immer, gehe ich auch auswärts trainieren. Aber das ist was ganz anderes. Ganz anderes Klima, andere Stadt, andere Verkehrsanbindungen, andere Menschen, andere Geräte, äh, komplett einfach alles anders. Und wenn man auch sich selber denkt, so ich mache jetzt genauso mein Brustworkout, weil es nach Plan jetzt ankommt, so... Ähm, es ist nochmal für den Körper, weil der einfach viel mehr verarbeiten muss, bis allein zu dem Training und dann nochmal im Training nochmal was ganz, ganz anderes. Deswegen an der Stelle, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, meinen größten Respekt. So, das als Opener. Jetzt kommen wir zu dem psychologischen Aspekt anhand eines Beispiels, was ich diesen Samstag erlebt habe. Also, meine Freundin, die wohnt in Kassel und immer wenn ich in Kassel bin, bei meiner Freundin, dann gehe ich natürlich auch in Kassel ins McFit trainieren. Jetzt war das auch so an dem Samstag, es ist natürlich nicht mein Home Gym. ich kenne die Leute nicht, generell große Stadt, McFit, immer verschiedene Menschen, immer wieder neue Menschen, immer wieder interessante Menschen, ob positiv oder negativ, jedoch auch für mich persönlich, auch nach meiner Erfahrung und vor allem nach all den Gyms, die ich erlebt habe, ich muss euch sagen, inzwischen ist es so, wenn ich in so ein Gym komme, ich habe ich freue mich meistens so auf so ein neutrales Gym, wo ich niemanden kenne. Ich denke dann immer so, ja, Glück auf. Ne? Beim Fußball wird man sagen, so Glück auf. Spielst du einfach mal so eine ruhige Partie und guckst, was so passiert. Ähm, es ist ja auch irgendwo so, wenn man ähm, auch im Social Media tätig ist und generell ist man natürlich auch in so einer Erwartungshaltung, mal gucken, was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich mich, manchmal auch so wieder und denke mir so manchmal so, ach ja, das war bei mir früher auch so. Und ähm, in dem Fall war das auch wirklich genauso. Erst einmal, aber auch an der Stelle muss ich ganz klar sagen, danke an den Brother, der auf mich zugekommen ist, als ich an der Waage stand und auf meine Freundin gewartet habe. Da kam irgendwie aus dem Nichts ein junger Mann und sagte zu mir, ey, finde ich geil, dein Podcast. Ähm... Äh, da war ich erstmal, dachte ich mir so, hat mich so in so einem Moment erwischt, wo ich so dachte so, pff, pff, was sage ich jetzt so? Weil ich war so voll low-brained einfach, hatte schon brutalen Hunger, irgendwie zwei Stunden im Gym rumgedümpelt so und ich fand das übertrieben krass, weil, ihr habt mich ja schon ein paar Mal gehört, das Thema Überwindung generell, einen, ich bin eine fremde Person in dem Moment, auf einen zuzugehen und dann auch noch ein Kompliment auszusprechen in der deutschen Gesellschaft. Ultra krass, habe ich ultra geschätzt, deswegen auch an dieser Stelle Du hast es geschafft, so mich so weit, sage ich mal, in dem Moment auch irgendwo zu prägen, dass ich das geschätzt habe und gefeiert habe. So. Deswegen danke, Brother. Danke, dass du auf mich zugekommen bist. Danke, dass du mir ein Kompliment ausgesprochen hast. Ich habe das sehr, 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 sehr geschätzt. Jedenfalls spulen wir mal ein bisschen zurück. Ich bin in das Gym gekommen, klassischer Samstagmorgen, Samstagmorgen ist ja auch nochmal ein anderes Publikum als Samstagabend, das sind so diese Motivierten, die irgendwie den Freitag dafür genutzt haben, früher ins Bett zu gehen, um sich dann mal vielleicht irgendwie auszuschlafen und dann... Mit dem, mit dem ganzen Alpha am Samstagmorgen dann so ins Gym zu gehen. Jedenfalls sind wir so um halb zehn ins Gym zu, äh, gekommen. So muss auch sagen, inzwischen, wenn man immer unter der Woche abends trainiert, auch wenn ich es morgens liebe zu trainieren am Wochenende, der Körper an sich hat ja irgendwo diesen Rhythmus drin, abends agiler, fitter, wacher ähm, zu sein. Morgens habe ich dann immer so das Gefühl, dass, ich, dass mein Körper, meine Gelenke, meine Muskeln irgendwo auch noch so voll... Äh, eingerostet sind, so, jedenfalls bin ich dann noch in so einem halben Schlummermodus. War auch so ein klassisches Training irgendwie, klar, den Pump irgendwo angekitzelt, den Pump auch irgendwo so gespürt, aber das Training an sich war jetzt wirklich keine große Offenbarung, hat mich jetzt auch nicht gekickt, hat jetzt auch nicht irgendwie gerade irgendwie geil Bock gemacht, so, aber halt so ein klassisches Samstagmorgen-Workout, so. ne Eines was, wo du so denkst, sogar ja, geil, jetzt kann das Wochenende losgehen. Deswegen auch an dich hier so, wenn du dich manchmal an so einem Samstagmorgen im Gym wiederfindest und dir manchmal denkst so die Frage oder die Frage stellst, oh, was mache ich denn jetzt hier gerade? Ich hätte jetzt auch geil frühstücken können, so. Ja, hättest du, aber dadurch, dass du jetzt im Gym warst, wird dir dein Frühstück danach noch viel, viel besser schmecken. Auch das ist völlig legit. Auch das gehört vollkommen dazu. Solche Workouts gibt es. Es gibt dann auch so diese anderen Samstag Workouts, die vielleicht ein bisschen später sind, die vielleicht so ein bisschen Mittag sind oder nachmittags sind. So Ja, außerhalb des gewohnten Rhythmus, dass die einfach irgendwie besser funktionieren, auch die gibt es. Deswegen macht ihr da keinen großen Stress. Ich habe diese Workouts auch manchmal. Jedenfalls ich habe dann so irgendwie anderthalb Stunden irgendwie so durchmalocht. Das sind so für mich diese Malocha Workouts. Ne, wo ich irgendwie den Muskel irgendwie nur so zu 50% spüre, den Pump nur irgendwie zu 50% spüre und der, der Rest ist so mein Drive, der sich so denkt, ja komm, du schleppst dich jetzt so übers Ziel. Ne? Jedenfalls war ich schon einigermaßen geplättet, ähm, saß dann so auf irgendwie äh, auf so einer Bank. Generell finde ich das interessant. McFit ist die einzige Kette, wo es die Menschen nicht gebacken bekommen, die handeln in Pärchen ordnungsgemäß auf diese Ablage zu legen. Also irgendwie funktioniert das in jedem Fitnessstudio der Welt. Aber im McFit, ich weiß nicht, ob die Hanteln zugleich aussehen, ob die Gewichte zugleich aussehen oder die Leute einfach nicht lesen können oder die Leute auch nicht lesen wollen. McFit ist wirklich die einzige Kette auf der Welt, wo die Leute zu doof sind, die Hanteln im Pärchen zu platzieren. Das ist für mich auch so immer so wie so ein Memory-Spiel. Ne? Ich fühle mich da so richtig so zurückerinnert, so. Ich weiß nicht, wie das so von außen aussieht, wenn ich dann so auf die Kurzhandeln zugehe, aber ich habe jedes Mal, egal wie, wie viele Jahre, wie viele Stunden, Wochen, Monate in Summe ich in Fitnessstudios verbracht habe, ich habe jedes Mal das Gefühl, von außen sieht das aus, als ob ich wirklich mit den Handeln Memory spiele. Wie im Kindergarten früher. Das ist für mich so, da fühle ich mich echt total dumm und das Geile ist, in dem Moment, wenn ich mich so dumm fühle, denke ich so, nun gut, ist jetzt irgendwie normal wahrscheinlich, ne? das ist für mich, ähm, ich, ich, ich versuche zwar wirklich diese Gedanken in meinem Kopf zu eliminieren, aber trotzdem denke ich mir jedes Mal, weil du das ist ja auch irgendwo so, äh, die Handeln im McFit, <lacht> die sind ja, also ich habe bisher immer nur die gleichen Handeln im McFit gesehen. Da sind ja auch diese weißen Zahlen irgendwann mit den Jahren so äh, geblichen, beziehungsweise dieses Weiß ist dann schon irgendwie schwarz geworden. 22 sieht genauso aus wie, zwei, wie, wie 24, wie 26, wie 28. Das sind so, die 12 sieht aus wie 16. Das sind so für mich so irgendwann so, oh, das ist wirklich ähm, in dem Moment wirklich... Mühselig. Vor allem man muss ich so vorstellen, diese Handelbank, die ist irgendwie gefühlte, 20 Meter lang. Und du gehst dann wirklich von dem von dem Beginn der Handelbank einfach so wie so ein stumpfer Vollidiot, einfach so lang auf der Suche nach den Handel, die du gerade brauchst. Das hat so irgendwie so ein bisschen was, wie wenn du bei Foodlocker oder bei Snipes reingehst und, so, und rechts geht so, dieser, geht so diese, diese, diese Schuhwand los und du müsstest dich so, du gehst nicht so aus Distanz von zwei bis vier Metern so dran lang und sagst, so, hm, welcher Schuh könnte mir gefallen? Nein, du gehst so, 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 so 30 bis 40 Zentimeter an diesen Schuhen lang so richtig mit der Nase wie Inspektor Gadget so und sagst: Wo sind jetzt meine Schuhe? Beziehungsweise wo sind die Handeln, die ich jetzt brauche? Natürlich merkst du in dem Moment, dass irgendwer mindestens eine Person dich so anguckt, so nach dem Motto guck dir mal den Trottel an. Auch hier ganz klar mein Ratschlag, wenn du das regelmäßig im McFit fühlst, das ist vollkommen noch normal, auch ein Rosie Rosenberg fühlt sich in dem Moment genauso bescheuert. Jedenfalls kleiner Appell an der Stelle an McFit. Ähm ich weiß zwar, dass in Kassel ein Filialleiter gesucht wird wie McFit, vielleicht gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, diese Handeln ordnungsgemäß so zu verteilen, dass auch der größte Neandertaler es schafft, die so auch zu deponieren. Naja, kommen wir zurück. Jedenfalls, ich habe dann meine Handeln gefunden, <lacht> habe mich dann da so hingesetzt und ähm, das habe ich schon öfter gefühlt, aber in dem Moment habe ich das richtig stark gefühlt. Eine Bank links weiter von mir saß ein junger Mann mit einem Total viel zu engen, hautengen, seamless, ähm, Longsleeve Trainingsshirt. Für all die, die nicht wissen, was ein seamless Longsleeve ist, müsst ihr euch so vorstellen, dass es wie so eine zweite Haut-T-Shirt bzw. zweite Haut-Longsleeve, Ärmel lang. Ne? Ähm, so an sich generell feiere ich das Produkt, ich feiere das Material aber um dieses Produkt zu tragen, sollte man eigentlich einigermaßen vom Körperfettanteil, nun wir, sagen wir es mal so, es geht letztendlich nicht darum, aber das ist meine Meinung, wenn man ein, ein Produkt wie ein Kompressionsshirt in dem Sinne trägt, sollte man meiner Meinung nach schon mindestens die nötige Fitness haben, dass das gut an einem aussieht. Ich bin selber nicht der dünnste, ich bin selber nicht der Schlangste, deswegen kann ich mir auch das Recht rausnehmen, darüber zu urteilen, denke ich. Aber so ein Seamless, so ein Compression-Teil an einem Übergewichtigen, erstens sieht es nicht geil aus und ich glaube, wenn man den Designer danach fragen würde, hat er sich mit Sicherheit auch ein anderes Zielpublikum dafür gedacht bzw. ausgesucht. Aber darum geht es gar nicht. Worum es viel mehr geht, darum ist, dass ich diesem jungen Mann direkt angesehen habe, dass er sich eigentlich nicht wohlfühlt. Ja, damit will ich eines ganz klar sagen. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann trage Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich manchmal auch nicht wohl. Meine, meine Mein Körper mein Körper, ja, ist vielleicht auch nicht, wie ich gerade eben sage, sagte, der schlankste. Vielleicht auch manchmal für manche Produkte oder äh, Kleidungsstücke auch nicht der optimalste. Deswegen suche ich mir Größen und Kleidungsstücke aus, in denen ich mich wohlfühle. Vor allem dann wohlfühle, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und äh, den Eindruck hätte, dass mich mindestens 20 Personen aus allen Blickwinkeln meiner Bewegungsvielfalt sehen könnten. Ähm, auch das ist für mich so. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Trainings Trainingskleidung an sich die passende und perfekte und beste Trainingskleidung jedes Einzelnen, die er sich aussucht, kann dazu führen, dass du mindestens 40% besser performst im Fitnessstudio. Also neben der Motivationsmusik, die du dir reinziehen kannst während des Gyms, liegt es auch ziemlich, ziemlich stark an der Kleidung, wie du dich fühlst und wie du letztendlich performst im Fitnessstudio. Das ist für all die, die immer sagen so, ja, mir ist scheißegal, egal, was ich im Fitnessstudio trage, Hauptsache die Handeln, ich kann hier ordentlich durchpumpen. Das ist nicht an die Uncle Sams da draußen, sondern das ist wirklich an die Menschen, die darauf Wert legen, wie sie im Fitnessstudio aussehen. Wenn du irgendwann mal an dem Moment angekommen bist, zu sagen, hey, ich kann mir aber aussuchen, wie ich im Fitnessstudio aussehe, dann mein klarer Ratschlag an dich, wenn du die gym Kleidung auswählst oder die Kleidung fürs Fitnessstudio, in der du dich am wohlsten körperlich fühlst, so wie in deinem Spiegelbild, dann wirst du letztendlich viel besser trainieren und viel besser performen als in Kleidung, die dir entweder zu eng, zu klein oder einfach ungemütlich ist oder in der du einfach scheiße aussiehst, auf gut Deutsch gesagt. So, kommen wir zurück zu dem Thema. Ich habe diesem jungen Mann auf jeden Fall wahrgenommen, dass er sich nicht wohlfühlt. Ich habe ihm aber auch wahrgenommen, dass er das Gefühl hätte, dass er sieht, dass ich sehe, dass er in dieser Kleidung irgendwie vielleicht ungünstig aussieht oder vielleicht nicht fit genug, nicht zu sehr in Shape und so weiter. Ähm, gleichzeitig, neben diesem optischen Aspekt, habe ich diesem jungen, aber auch, jungen Mann auch angemerkt, dass er er dachte oder beziehungsweise hat sich so gefühlt so, als ob ich als ob ich ihn beobachten würde, ob er vielleicht richtig trainiert, ob er vielleicht das Gewicht, was er wählt, sage ich mal, überhaupt schaffen könnte. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das so ein Fremdschirmgefühl war, aber es war irgendwie es war irgendwie so, so wenn ihr mich fragen würdet, würde ich sagen, es war irgendwas in der Luft. Ne? Also es war irgendwie so, Gut, ich bin jetzt nicht derjenige, der das irgendwie ausschlachtet oder ausnutzt und diesem Menschen dann versucht irgendwie so, so das, so dieses Gefühl zu geben. Deswegen ähm, wirklich no offense, ich habe das nicht extra gemacht oder so. Vor allem, ey, ich kenne dieses Gefühl allzu gut so. Jedenfalls habe ich dann gemerkt, dass dieser junge Mann seine Handeln gewählt hat und er hat dann letztendlich endlich, äh, schrägbank Kurzhandeln gemacht als Übung, habe ich ihm einfach angemerkt, dass er auch so durch den Spiegel, durch mich jederzeit, in jeder Wiederholung irgendwie angeblinzelt oder angeguckt hat, so nach dem Motto, ich muss das jetzt schaffen, weil der guckt zu, so nach dem Motto. Und hier ganz klar mein Ratschlag, wenn du trainierst, konzentriere dich nur auf dich. Wenn du manchmal vielleicht eine Übung nicht machst, weil du denkst, dass die Leute dir zugucken könnten, mit Sicherheit gibt es Leute, die dir zugucken. Mit Sicherheit gibt es Leute, die dich mustern. Mit Sicherheit wird es Leute geben, die vielleicht auch über dich lästern. Mit Sicherheit wird es auch Leute geben, mit dem Finger auf dich zeigen so, und sagen, guck mal den an oder guck mal die an. Das gehört vollkommen dazu. Aber vergiss bitte nicht, warum du ins Fitnessstudio gehst. Du gehst ins Fitnessstudio, weil du dein eigenes Ziel verfolgst. Du gehst ins Fitnessstudio, weil du es dir persönlich zeigen willst. Du gehst ins Fitnessstudio, weil du entweder Muskeln aufbauen willst, weil du generell, wir hatten ja das Thema, deinen Körper formen willst. In welche Richtung du deinen Körper formen willst, ist am Ende vollkommen dir überlassen, ob du abnehmen willst zunehmen willst und in welcher Phase dein Körper sich gerade befindet, ist sowas von scheißegal, weil Hauptsache, es dient dir und deinem Weg zu deinem persönlichen Ziel, zu deinem persönlich-körperlichen Erfolg. Und deswegen, als ich das wahrgenommen habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, so, dass ich gesehen habe, dass dieser junge Mann so zu mir rübergelinzt hat, so in dieser Annahme, so schaue ich ihm zu, mustere ich ihn, beobachte ich ihn, schafft er das, schafft er das nicht, hat er meiner Meinung nach zu viel Gewicht gewählt, hatte vielleicht meiner Meinung macht er vielleicht irgendwas falsch oder was auch immer so, ähm, muss ich sagen, habe ich mich richtig Scheiße gefühlt so, ähm, weil ich wollte ihm eigentlich dieses Gefühl überhaupt nicht geben und das Krasse ist einfach in dem so das kam, da kamen in mir mehrere Aspekte auf. Ein Aspekt kam in mir wirklich auf so, ähm, generell, generell ähm, selbst wenn dieser junge Mann, und der hat das meiner Meinung nach alles super gemacht, alles klasse, alles richtig so, generell habe ich mir wirklich abgewöhnt, Leuten im Gym zu helfen. Ich sage euch auch warum, bevor der ein oder andere jetzt laut stöhnt und sagt so, wie würdest du jetzt zugucken, wenn jemand einen Bandscheibenvorfall bekommt? Ja, würde ich. Muss Ich euch auch ganz ehrlich sagen, warum, meiner Meinung nach, wenn jemand äh, falsch trainiert, äh, dann soll er falsch trainieren, damit er letztendlich selber spürt, was er da falsch macht. So. Ähm, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen böse, ich sage euch aber, warum das meiner Meinung nach nicht böse ist. Zum einen, mir hat auch niemals jemand geholfen, jetzt wäre das relativ schwach und einfach, mich da so rauszuziehen und sagen, ja, nur weil mir keiner geholfen hat. <lacht> Helfe ich auch keinem? Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich persönlich Leuten helfe, ähm, kommt das meistens einfach nicht gut an. Die meisten, die mir jetzt zuhören, die kennen mich, die wissen, wie ich aussehe. Falls ihr nicht wisst, wie ich aussehe, ist jetzt spätestens der Moment gekommen, wo ihr mit Sicherheit irgendwie auf meinen Instagram-Account gekommen seid. Sagt da sich, guck mal denen an. Ähm, aus, Person, als, aus meiner Sicht oder aus meiner Person heraus jemandem zu helfen, ist meistens nicht leicht, weil oftmals wird dann so gedacht oder wird dann so geglaubt, was denkst du denn, wer du bist? Nur weil du Muskeln hast? Denkst du, du bist Arnold oder was? Zeig mal, dass bei Trainerschein. Ähm, ich habe auch oftmals so diese Ablehnung einfach gemerkt, wenn ich Leuten geholfen habe und dabei dachte ich so, willst du mich verarschen, Alter? Ich helfe dir? Wirklich umsonst. Manche Leute zahlen dafür so. Ich meine, guck mich an. Mit Sicherheit muss ich einiges im Gym richtig gemacht haben so. Sonst hätte ich nicht den Körper, den ich habe so. Ich weiß, wie ein Muskelaufbau funktioniert. Und ich würde auch sagen, dass ich relativ sauber trainiere und auch trainingstechnisch einiges auf dem Kasten habe so. Ähm, aber ich habe wirklich mir abgewöhnt, den Leuten im Fitnessstudio zu helfen. Einfach aufgrund ihrer böswilligen Ablehnung ja Damit meine ich wirklich, wenn ich auf einen zugehe, dann bin ich auch schon so jemand, der dann sagt, Entschuldigung, darf ich dir vielleicht kurz was sagen? Äh, Entschuldigung, darf ich dir kurz helfen? Entschuldigung, mir ist da was aufgefallen? Also ich auch rein kommunikativ äh, gehe ich schon so diesen Weg, dass ich praktisch so von unten komme. ja ähm, Aber selbst hier... Ähm, Klar, manchmal überkommt es mich und manchmal inzwischen kann ich auch schon einschätzen, wem kann ich einen Ratschlag geben, wem kann ich vielleicht keinen Ratschlag geben. So, ähm, klar, manchmal überkommt mich das natürlich, ne? weil ich will natürlich, wenn ich irgendwie ein Talent oder einen jungen Menschen sehe, der meiner Meinung nach echt krass rüberkommt, so vielleicht auch krasses Potenzial hat, natürlich würde ich dem gerne helfen. Natürlich würde ich dem auch gerne damit auch beweisen, ey, bleib im Gym. Wenn du im Gym Geduld behältst, wird aus dir was Krasses oder... Du könntest eine krassere Physik aufbauen. So. Äh, natürlich kommt das, das schlägt in mir. Ich muss auch ehrlich sagen, ich lebe das. Und wenn ich so Menschen sehe, ob männlich oder weiblich, ist es so, dass ich mir dann so denke, so ey, du hast eine krasse Physik, du hast eine krasse Genetik. Pass auf, wenn du die und die und die Sachen ein bisschen anders machst, könnte es sogar noch krasser für dich werden. So. Ähm, gut, inzwischen ist es so, dass wenn ich auf diese Leute stoße, dass das zum Glück meistens positiv ausgeht, aber in der Vergangenheit, wo ich vielleicht auch nicht in Anführungsstrichen diese Bekanntheit hatte. Aber selbst jetzt, es ist ja so, ich sage ja schon oft, ich bin ja keine große Nummer, ich bin ja kein irgendwie Justin Bieber, wo ich ins Gym gehe und egal was ich sage, alle Leute sagen so, boah, Amen, danke Rosie, genau so mache ich's. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist ja auch so, dass die Leute mich angucken und denken so, Bäh, guck mal den an, Alter. zum Ochse, Alter. Richtiges Opfer, anaboliker Opfer. Würde nicht stoffen, würde nicht so aussehen. Was denkt ihr denn, wie oft ich so in solchen Situationen konfrontiert wäre? So? Aber das ist ein anderes Thema, scheißegal. Jedenfalls habe ich mir persönlich abgew abgewöhnt. so. Ich merke auch oftmals so Leuten an, wo ich so denke, ich könnte denen helfen. Aufgrund ihrer Grundhaltung mir gegenüber, so wie die mich angucken, welches Gefühl sie mir geben, denke ich mir oftmals, ohne dass das Böse meine, Opfer, kein Thema, hol dir ruhig einen Bandscheibenvorfall. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil solchen Menschen ist nicht so, dass ich denen das wünsche. so. Aber ich könnte denen helfen, aber die zeigen mir sofort so, was de, denkst denn, wer du bist, Alter? Ich mache das schon richtig so. Ich habe mich auf YouTube fresh getankt. So. Dann denke ich so auch in dem Moment, gönnen wir auf, Her auf Haus so wirklich, trainieren wie du willst so. Ähm, aber das ist so wirklich meine persönliche Erfahrung. Ne? Nicht, dass ihr das falsch denkt. So, ich helfe echt brutal gerne den Leuten und ich würde auch echt sagen, dass ich, äh, dass ich das irgendwo drauf habe, so den Leuten so diesen richtigen, so diesen, diesen Winkel zu zeigen, worauf es dann letztendlich ankommt, dass eine Übung vielleicht knallt, bevor sie, sage ich mal, diese Übung an Nagel hängen. Jedenfalls, ähm, das ist der eine Aspekt, warum ich den Leuten nicht helfe. Der andere Aspekt ist, beziehungsweise in Bezug auf diese Person, auf den jungen Mann, so ist. Ich habe mich in dem Moment selber echt übertrieben krass wiedergefunden, so. Ähm, das kenne ich noch damals von mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals genauso. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich zum allerersten Mal im Fitnessstudio angemeldet habe, da war ich genauso wie damals auf dem Schulhof. Wenn ältere, größere auf mich zukamen im Schulhof, habe ich den immer Platz gemacht, bin den immer ausgewichen, habe den immer eine Art von Respekt irgendwie gezollt. Beziehungsweise, ähm, als ich im Fitnessstudio damals war, da bin ich zum Beispiel niemals mit dem Tanktop ins Fitnessstudio gegangen. Gut, heutzutage ist es so, auch hier geiles Beispiel so, wenn irgendwie so ein Lauch mit 60, 70 Kilo bei 40 Grad durch die Stadt mit dem Tanktop geht, Sagt keiner was. Aber wenn so ein Ochse mit über 100 Kilo im Tanktop durch die Stadt geht, das ist Komm und Sie an, Alter. Kumu an, so. Auch das ist meiner Meinung nach richtig traurig. Aber um auf mein Beispiel zurückzukommen, heutzutage, wenn du irgendwelche jungen Burschen im Gym siehst, im Tanktop, denkst du dir nichts. Vollkommen normal. Vollkommen legit so. Damals zu meiner Zeit habe ich mich nicht getraut, im Tanktop ins Gym zu gehen. Ich weiß noch, ich hatte ein einziges Tanktop von Academics. Das war so eine Hip-Hop-Rapper-Marke, die Fabulous groß gemacht hat. An alle, die wissen, wie fa wer Fabulous ist und Academics so. Ähm, big Shoutout auf jeden Fall. Ich hatte dieses Tanktop und ich habe immer überlegt, ziehe ich das an, ziehe ich das nicht an. Ziehe ich das an, ziehe ich das nicht an. Da war ich locker schon 19 oder so. Oder 8, 18, 19 war ich so. Jedenfalls, weil ich dachte mir so, hey, ich habe nicht die Physik. Ich kann das nicht anziehen. Ich bin ein kleiner fetter Junge, so. Also fett im übertragenen Sinn, aber ich, ich, ich dachte mir so, ey, <lacht> ich bin nicht reif. Ich bin nicht reif für dieses Tanktop, um dann noch rauszugehen ins Gym, so nach dem zu zeigen, ey, ich bin im Tanktop hier. Nein, das hat für mich irgendwie was mit Respekt zu tun. Easy, T-Shirt, Shorts und auch da ganz klar die Devise. Angemeldet, bloß nicht anecken bloß nicht laut sein, bloß nicht irgendwie ähm, kein Theater machen, einfach in Ruhe sein, Ruhe ankommen, ganz in Ruhe sein Workout durchziehen und ganz in Ruhe nach Hause fahren, ganz in Ruhe essen und dann irgendwie in dieser Hoffnung leben, irgendwas passiert mit deinem Körper, dass du irgendwie dich weiterentwickelst und ähm, dass du einfach irgendwie nach und nach dich irgendwie äh, fortbewegst so auf deiner Entwicklung ja, ich, ich habe mich wirklich dann in dem Moment, ich saß dann so und dann habe ich so mein Handy rausgeholt musste diese ganzen Brainstormings, all diese Gedanken irgendwie äh, aufschreiben, weil ich wollte die unbedingt mit euch teilen. So. Jedenfalls habe ich mich im Spiegel, weil ich die, als ich diesen jungen Mann gesehen habe, brutal wiederentdeckt. So. Ich dachte auch so, als ich trainiert, als ich damals trainiert habe. Bloß nicht falsch trainieren. Und ich habe damals in einem Fitnessstudio trainiert, da gab es Fachkräfte. Also das war kein Discounter, sondern das waren irgendwie Fachkräfte, in dem Moment, wenn du falsch trainiert hast, ist sofort jemand angesprintet gekommen. so: also, Oh, das machst du falsch. Du musst das so machen, du musst dies. Hat dich praktisch vor der, dieser gesamten Fitnessstudio-Landschaft dort bloßgestellt irgendwo. Vor allem, wenn du noch jung bist und äh, dich gerade angemeldet hast. So, Ich meine, wir kennen das ja. Pass auf deinen Rücken auf, deine Gelenke und dies. Bloß nicht zu viel Gewicht. Boah, das könnte echt ne, schädlich sein und so weiter. Also es war, es hatte damals einfach einen ganz anderen Stellenwert. Heute sitzen so fünf, kommen so fünf Boys irgendwie ins Gym, alle haben so Kopfhörer, der eine hat am besten noch irgendwie die ganze Zeit Voicemails am Abchecken, der andere hat sein Handy auf laut so, labern die ganze Zeit laut irgendwie in einer Ecke rum, stören vielleicht irgendwie die drumherum im Fitnessstudio, das gab's zu meiner Zeit nicht. Du bist ins Fitnessstudio als graues Mäuschen gekommen, hast die Fresse gehalten, hast dein Workout vollendet, hast gehofft, dass kein Schwanz zu dir kommt, um irgendwas an dir zu kritisieren oder zu, zu bemängeln, bist nach Hause gefahren hast gegessen, hast gehofft, dass du nächsten Tag irgendwie auch nur ein Gramm Muskeln mehr an deinem Körper hattest. Und ähm, aus dieser Zeit, das war damals, und dieses damals ist gar nicht so weit her, das ist Anfang 2000 gewesen, also knapp 15 Jahre her vielleicht. Und das ist so, das ist so, ähm, das ist so krass. Und jedenfalls habe ich so mich wiederentdeckt und dachte so, ja, ich war damals auch so. Ich war auch damals so, dass ich so dachte, hey, mache ich das falsch, wenn ich jetzt dieses Gewicht nehme, halten mich da welche für ein Schwächling, wenn ich dieses Gewicht nehme, so beim Bankdrücken, klassischer Fall, Bankdrücken ist so ein, wenn du das Gewicht nicht schaffst, sehen das alle, alle kriegen das mit, das ist nicht wie, beim, wie bei Bizeps Curls, du kannst du die Handeln einfach weglegen, wenn du keinen Curl mehr schaffst, nein, die Handel bleibt dann auf deiner scheiß Brust liegen. Ähm, genauso bei Kurzhandeln. Es ist dann irgendwie laut. Alle gucken dich an. Und früher war das noch so ein Fitnessstudio. Da kam dann der Studioleiter und sagt, ey, nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Hey, du bist doch nicht alleine hier. Das erlebst du heutzutage gar nicht. Wenn heute jemand irgendwie da äh, 200 Kilo äh, Kreuzheben macht oder 200 Kilo äh, Squats oder sowas, da ist es ist, ist ja klar, dass der da stöhnt. Oder ist klar, dass es irgendwie anstrengend ist oder laut ist. Ne? Aber damals... Da hat man gesagt, du bist hier alleine, Freundchen. Vor allem, wenn du irgendwie so eine kleine Wurst warst. Irgendwie Anfang 20 oder um die 18, 19 herum. Das, ist, das waren schon andere Zeiten. Und deswegen habe ich mich so in dem Moment dazu krass, alter Bro. Du warst genau so. Du warst auch so ein Gym-Victim, so. so. So eine Art Gym-Opfer, so. Wirklich. Ich meine, jetzt sind wir auch Gym-Opfer, so. Wir, 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 wir gehen ins Gym jeden Tag, ne. Das ist irgendwie so unsere Erfüllung, so. Aber damals warst du irgendwie an so einer Art Gym-Victim, so. So ein reines Gym-Opfer, weil du Angst hattest, irgendwie etwas falsch zu machen, dass die Leute irgendwie über dich denken, urteilen oder was auch immer. So Und ich kann mich noch erinnern, auch damals war es so, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn einer von den Kanten damals so auf einen zukam, damals gab es auch schon natürlich zu zwei, ne, die man so richtig krass fand. So Ich weiß noch ganz genau, der eine hieß Alex und der andere hieß Daniel damals. Wenn die so auf einen zukamen, dann hat man sich so, dann dachte man so krass. Boah, das ist wie so, Gott kommt persönlich runter und hilft einem oder gibt einem so Ratschläge oder sagt so, ey, pass auf, mach das mal so und so, dann ist es krasser, dann knallt das, kriegst einen geileren Pump so. Ey, du bist nach Hause gekommen, du hast deine Mama erzählt, ey, Gott persönlich aus dem Gym ist irgendwie zu einem gekommen, hat einem mal einen Ratschlag gegeben. Und heutzutage ist es so, wenn du irgendwie jemanden einen Ratschlag gibst so, dann heißt es, ey, was, was denkst du, wenn du bist so? Bissig, Alter. Denkst du, du bist krass, nur weil du an der Guck mal du Opfer. Das ist so, ähm, finde ich schon traurig. Ich finde das traurig und wie gesagt, deswegen macht es nicht. Früher war das nochmal anders. Und schade, dass es damals nicht öfter so oder nicht mehr Leute gab, die so auf einem zugekommen sind als junger Mensch. Die irgendwie, klar, ich kann es auch verstehen, die waren mit sicher mit sich selbst beschäftigt, aber man hat einfach vor den Leuten Respekt gehabt. So. Man dachte sich so, ey, krass, Mann, Alter. Ich will auch so aussehen. So. Und, ähm, ja, jedenfalls habe ich mich so in diesem Spiegelbild von dem jungen Mann richtig krass so ähm, wiedererkannt gefühlt. so Und dachte mir, ey Mann, krass, ist so crazy, Alter. Weil jetzt, fast 15 Jahre später, keine Ahnung, in all den Gyms der Welt schon irgendwie trainiert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, muss ich, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, inzwischen ist es so, wenn ich so in den Gym komme, wie ich auch schon am Anfang sagte, mir ist das Latte, mir ist das so. Ich komme rein, ich mache mein Ding, trainiere so easy peasy. Äh, manchmal ist geil, manchmal ist nicht geil, ob das mein Home Gym ist oder nicht so. Und wisst ihr, was geil ist so? Ich habe selbst heute noch manchmal so Momente so, an denen ich mich vielleicht manchmal nicht geil fühle, an denen ich vielleicht manchmal denke, boah, heute kein geiler Pump, so hm, bleibst du auch mal im T-Shirt und so. Ich habe das selbst heute noch manchmal. Das ist so vollkommen normal, Das ist, ich glaube, das ist nicht mal irgendwie eine Störung oder irgendwie, das ist einfach normal, wenn man sich manchmal einfach als Mensch nicht so geil fühlt so und ähm, ja, das ist so für mich persönlich, äh, war das wirklich so in dem Moment, wo ich das so an dem jungen Mann gesehen habe, war das für mich wirklich interessant, wie so ein Flashback. So, diese ganzen Gyms, diese ganzen Sessions, dieser ganze Anfang, dieser ganze Ursprung. Ich weiß mit damals mit einem Kollegen angefangen zu trainieren. Und wir waren echt immer so, boah, so zu den Großen aufgeschaut und so. Und oh, das war krass. Und ähm, ja, das wollte ich euch unbedingt mitteilen. Ich habe es in dem Moment richtig krass gefühlt. Und ich habe gesagt, ey, das ist eine bestimmt geile Folge, hoffe ich. Das ist eine geile Folge, so das zu teilen. Was für mich einfach wichtig ist, so diese Essenz von, diesem, von, diesem, von, dieser, ähm, von dieser Episode. Leute, wenn ihr euch irgendwann mal dazu entscheidet, ins Fitnessstudio zu gehen, denkt nur an euch. Was alle anderen um euch herum denken, blendet es aus. Geht umso öfter hin, damit es euch umso egaler wird. Gerade auch an die Mädels oder an die Menschen, die vielleicht sich irgendwie unwohl fühlen. Leute, es liegt in euren Händen. Es liegt in euren Händen, euch zu verändern. Es liegt in euren Händen, euch optisch irgendwie umzugestalten. so. Und ich meine, wenn ihr schon den Weg wagt, wenn ihr schon das Geld für das Studio bezahlt, so, dann scheiß drauf. Es wird immer die Leute geben, die auf irgendwen zeigen, die immer irgendwie sagen, guck mal den an, guck mal den an, was macht der, was macht die, viel zu wenig Gewicht, guck mal den an, schafft er nicht, schafft der doch. Es ist scheißegal. Ihr geht dahin, um euer Ding zu machen. Ihr geht dahin, um euch besser zu fühlen, um besser auszusehen, um eure Ziele zu erreichen, um eure persönlichen Rekorde zu erreichen. Deswegen tut euch und tut mir den Gefallen scheiß drauf, was die Leute sagen. Ja, Leute, auch hier ganz klar, muss ich ehrlich sagen, ich habe das selber gefühlt. Ich fühle das manchmal immer noch. Und wenn ich manchmal auch so Leute sehe, die das so, in denen diese Gedanken, sag ich mal, abgehen, so, ich fühle euch. Ohne Scheiß, ich fühle euch richtig heftig und ähm ich hoffe, dass ich euch damit helfen kann. Ich hoffe, dass ich auch damit den Leuten helfen kann, die vielleicht davor stehen und ähm, wo das vielleicht daran scheitert, ins Gym zu gehen, weil sie sich so denken, boah, nee, wenn ich ins Gym gehe, dann sehen die mich und denken, ich bin dick oder ich bin zu dünn oder ich bin hässlich oder was auch immer. Scheiß drauf, es liegt in deinen Händen, wie du aussiehst so. Und was irgendwer über dich sagt, was irgendwer über dich denkt, wie du aussiehst oder immer. So, scheiß drauf. Solange es nicht irgendeine nahestehende Person von dir ist oder nicht du selber, scheiß drauf. Ganz ehrlich. Die andere Essenz, umso öfter du gehst, umso besser wirst du dich fühlen. Die andere Essenz, Such die Kleidung aus, in der du dich wohlfühlst, in der du aus jedem Blickwinkel dich auch einigermaßen passabel aussiehst, in der du dich nicht schämst oder was auch immer so. Glaub mir, ich habe heutzutage gibt es, glaube ich, die Sachen in allen Größen zu günstigen Preisen so. Äh, Absolut legit so. Es gibt auch wirklich manche Kleidung, die vielleicht auch einem, die nicht für einen gemacht ist. Auch das ist so. Ey Leute, guck mal, ich würde gerne Gymshark tragen. Gymshark passt mir nicht. Gym Junkie, Oberteile, passen mir nicht. Äh, von all diesen Marken, das Einzige, was mir passen, die Jogginghosen so. Aber ich würde voll gerne auch tragen, aber geht nicht so. Versteht ihr? Geht nicht. Deswegen, danke Animal, dass es euch gibt, dass ihr Sachen für über XXL herstellt. so. <lacht> danke an Nike, an Jordan, dass es große Menschen auf der Welt gibt, dass ich das tragen kann. so. Ähm, ja Leute, ähm, wählt die Kleidung aus, die für euch gemacht ist. Das ist auch noch so ein Rat. Ansonsten, Leute, ich, ich fand es, das war für mich übertrieben krass emotional, so als ich das gefühlt habe. Ich hoffe, ihr könnt das fühlen, so. Ich hoffe, ich habe euch so gereached, erreicht auf jeden Fall. Ähm, ja, Leute, das ist so mein, mein, meine Feelings in Gyms, so. Äh, wie gesagt, ich habe selbst heute beziehungsweise heutzutage, wenn ich so in, in andere Städte, ich war zum Beispiel in Tokio, ich war in Gyms, ich habe die Gyms gesehen, aber ich hatte, ich hatte nicht das Verlangen, da zu trainieren, so, ich habe mich nicht wohl gefühlt, in dem Sinne, dass ich, ich bin auch so ein Mensch, ich wenn ich so in Gyms gehe, gerade in so Dorfgyms, ich will da keinen irgendwie auf den Schlips treten, dass sich jemand schlecht fühlt, so, Dabei könnte ich auch immer drauf scheißen. So. Ich bin schon jemand, der versucht, so auf all diese Aspekte zu achten. Auch wenn ich manchmal meinen Tanktop drunter habe, so, denkst du, na, heute ist vielleicht, behältst du dich an, muss ja nicht jeder unbedingt sehen, wie du aussiehst. So. Auch das sind so Sachen, die muss man manchmal fühlen. Dafür muss man auch ein Fingerspitzengefühl besitzen. Ja, und das ist das, ist das diese Episode, bzw. die Episode geht darum, über meine psychologische Entwicklung im Gym. Und ich hoffe, ich konnte dir damit irgendwo ein bisschen was sagen, erzählen, zeigen und natürlich auch irgendwo pushen, animieren. Also Leute, in diesem Sinn, ja, ich freue mich auf euer Feedback. Ich hoffe auf jeden einzelnen, der jetzt durch mich ist sich irgendwie gepusht fühlt, so, oder irgendwer, der sich irgendwie wieder erkannt hat, so. Ja Leute, das freut mich. Stay fresh, stay clean. Ich hoffe allen geht's gut sonst und bis zum nächsten